0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 17 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hace apenas cosa de 10 minutos, 15 a lo mejor, terminó el partido de México con Alemania en la cancha de las Águilas de Filadelfia. Vaya sorpresa la que nos hemos llevado. México ha enfrentado con muchísima dignidad y altura un compromiso bastante bravo. Yo tenía mis dudas debo de aceptarlo, de hecho lo publiqué a manera de pregunta, ¿creen que México le haga partido a Alemania o nos respondemos más o menos o, o, o garrafalmente como fue ante Chile en el proceso de Osorio? No fue así, al contrario, <clears throat> creo que el equipo mexicano hoy tuvo antes que otra cosa, personalidad. Segundo, tuvo un nivel físico, una intensidad que yo hacía un rato no le veía sí hemos visto anteriores este, procesos anteriores eh, equipos mexicanos correr, 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 pero con esa sostenida intensidad que ya te pone, de entrada ya te pone en una situación de competir ¿sí? ya no te, no te ganan tan fácil en la velocidad en los descuelgues, etcétera eh, tenemos centrales muy, muy, muy fuertes, muy altos también ya estamos en otro nivel ahí y creo que para los que todavía estamos entre que si el Jimmy, que si no el Jimmy, hay que darle, hay que dársela al Jimmy. Se notan cambios muy, muy importantes. Ahora, Jimmy Lozano no va a corregir ¿sí? eh, eh, situaciones de, de tiempo atrás y esto tiene que ver con la técnica individual de nuestros futbolistas. Porque hoy México tuvo en el primer tiempo tres o cuatro jugadas con ventaja en donde le ganaban la espalda, sobre todo Antuna, a su lateral. Y lamentablemente el centro fue malo. Y esta es la historia de México en los partidos que usted me diga. Eliminatorios, mundialistas, etc. Hemos tenido, al mismo Alemania lo tuvimos en un puño en Francia 98. Yo estuve allí, nadie me lo cuenta. Este Luis Hernández perdonó a, a, al portero alemán. Nos ganan con un cabezazo ahí de viejo que le gana el brinco a Lara, no sé. este Pero ya, ya había ya dado eh, avisos México de, de, de ciertos momentos, pero luego se cae. Se cae en la concentración, se cae en lo físico. Hoy me llama la atención que México no cometió esos pecados. Primero, corrió entre el titulares y los que entraron, corrieron al parejo y no mostró ningún tipo de superioridad en ese histórico sentido el equipo europeo, el equipo alemán en este caso. Creo que hay que darle un reconocimiento a las personas que están preparando físicamente al equipo, porque ese, aunque no me lo tomen muy en serio muchos, o no lo consideren, es un aspecto muy importante. ¿sí? Primero tienes que estar bien físicamente para poderle hacer sombra, corretear, etc. Y segundo, cuando ya tienes la personalidad, encarar y hacer dudar al rival y Alemania hoy tuvo pues no pocas veces este momentos de apremio en su, en su arco pero pues seguimos teniendo ese, ese problema decía yo el Jimmy no no va a corregir de la noche a la mañana este y ese es algo que yo no entiendo porque si, si sabes que tu último pase es, es el problema a veces por, por el cual se te van resultados pues ponlos a entrenar el doble o sea, yo no sé, yo no sé, yo tampoco quiero atacar por atacar, yo simplemente estoy externando un muy humilde y, y, y villamelón, a lo mejor para muchos, eh, punto de vista, que no lo considero así, pero oye, si tú. Es como cuando tenías mala escritura. ¿Se acuerdan cuando hacíamos mala letra? este, Que, que escribíamos, que nos enseñaron apenas a, a escribir. Y te enseñaban las, las bolitas y los palitos y de ahí venía la A y de ahí venía la P y de ahí venía la O. Y, te, y en, una, en una libreta de cuadrícula te ponían a hacer ese ejercicio. ¿Para qué? Para que empezaras a, a dibujar tu letra con, con un poquito más de, de estética, ¿no? Bueno, lo mismo en el fútbol. En el fútbol tienes que perfeccionar el golpeo, el efecto hacia adentro, el efecto hacia afuera, los centros estos venenosos, el Nardo envenenado famoso, etcétera, Sí tenemos futbolistas con buen pie, pero hay otros que no, no lo tienen, y esos son los que mayormente tienen las ocasiones de poner a México en situación de gol ¿sí? Caso Antuna yo no me lo voy a ir a leyugular a Antuna porque hoy puso eh, pase para gol y, y anotó un tanto, entonces no puedes pero si Antuna ¿sí? y el Chucky en otro en otro momento también, pero el Chucky no se le puede tampoco eh, decir nada porque es un jugador que ha recobrado el fútbol que le conocimos en selección no lo vi mucho en Italia pero yo sé que pese a que fue campeón no fue el, el gran referente de su equipo en selección es el referente sí todavía encima por Antuna no por encima de Antuna pero el Chucky le digo no se le puede decir nada porque también él falla centros pero también pone pases con muchísima intención Aparte, se castiga como ningún delantero en la marca y llega hasta su propia área, hacia los corredores del área local, eh, para marcar. Y eso es, es encomiable. Y esto, repito, gracias al altísimo nivel físico que está mostrando México. No soy de sacar la matraca y menos por el tri. A mí la selección me debe muchas. En muchos años hemos sido felices en los mundiales en los que hemos sido testigos de de la victoria en Corea, este, contra Corea en, en, en Lyon, Francia y, y vimos el empate ante Italia en Estados Unidos y, y vimos muchas cosas de ti pero ha habido más mundiales en los que nos ha quedado debiendo este, hemos sentido el coraje de que hemos tenido manera de ganar ciertos partidos y los hemos perdido por errores infantiles, que Osorio regaló una pelota contra Alemania, que el otro que Osvaldo no supo brincar a tiempo y nos meten un golazo cuando tuvimos a los argentinos en un puño, etcétera etcétera, porque si no estamos ahí de acuerdo, entonces hablando de otra cosa, ¿eh? Aquel partido que pierde México con el gol del Max y nos qué, este... En México tenía Argentina. Y yo he hablado con argentinos, jugadores, y me dicen, estábamos, pero preocupados porque México no está... Bueno, el caso es de que México hoy dio una exhibición que ilusiona. Yo sé que falta mucho, ¿sí? Falta muchísimo. Pero México debe de ver este video una y otra y otra vez para no perder la memoria, ¿sí? De aquí a que se venga la hora buena del Mundial, de aquí a que vengan los juegos de local que van a ser imperdibles. México no puede dejar ir de puntos de jugar como lo hizo hoy ante Alemania, ¿sí? Porque otro factor importante a considerar es que México, al tener Mundial aquí y también jugarse en Estados Unidos y otro tanto en Canadá, pero México sería local en ambas plazas, cosa que no tiene ningún otro país en el mundo, esa premisa no, 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 no se la puede presumir ningún equipo en, en el mundo. ¿sí? Brasil no juega de local en Brasil y en, y en, y en Uruguay, ni Brasil en Chile, ni Brasil, no, México sí, por la gran cantidad de mexicanos que hay en, en los Estados Unidos. Me deja muy satisfecho, eh, el análisis que yo humildemente hago para ustedes es que, en esta fecha FIFA, eh, miren, le voy a leer lo que acabo de publicar y, y me quise esperar precisamente hasta el final del partido para grabarles este breve programa de hoy ahorita voy con las efemérides si gustan ah, esto lo escribí hace apenas 8 minutos, 2-2 marcador final a destacar la personalidad mostrada hoy por el equipo mexicano México pasa con altísima calificación, un examen que confirma el buen momento que vive el naciente proceso del Jimmy Lozano. Pocas veces le vi a un tri, en este caso el equipo mexicano, una intensidad tan sostenida, con menos errores mentales, lo cual, como decía, ya te permite competir. No estás regalando el partido antes de jugarlo, ¿sí? porque México cuántas veces no vimos que regaló goles tontos o que se, después de un gol se, se, se achicaba ante Alemania, ante Brasil no, ahora este, no solamente eso sino que le da la vuelta un marcador este, con mucha personalidad arrancando el, el segundo tiempo nadie se esperaba que México anotara el 2 a 1 al minuto 47 48 y sigo con el texto lo cual ya te permite competir Les decía, nuestras carencias son las mismas de siempre la falta de pegada a la hora buena el centro correcto el pase fino o preciso en la última zona, pero pese a ello, Antuna que tuvo varios errores en ese sentido Antuna anota y sirve para gol llevándose con ello junto con el Chucky la estrellita en la frente el día de hoy la dupla Montes Vázquez más sólida que nunca, no hay más ellos deben ser la dupla en el mundial de mantenerse así para los que ya escucho a Mario diciendo cálmate Mario falta no, aclaro de mantenerse así y sanos no hay otra más que Montes y Vázquez para el inicio de la Copa del Mundo en tres años más Memo cumpliendo en el arco aunque no nos termine de gustar del todo por, por esta campaña de y, y cuando vamos a, a descubrir al, al, al portero que viene atrás pues este por cierto hay un hay un video en donde Jimmy Lozano formaba parte de la mesa de los maestros, en donde hizo un ejercicio en, en un tablero, no sé si vieron ya ese video, circula por ahí en, en Facebook, en donde habla de Balagón, habla de Acevedo y habla de otro portero, como sus tres porteros idóneos para su selección en caso de dirigirla. Y no mencionó Ochoa, ¿eh? Entonces yo creo que a Ochoa se le impusieron. Eh... Santi Jiménez dejó ir a una clarísima, yo creo que es la falla más grande que ha tenido desde que es futbolista profesional, no sé si, si yo esté exagerando, pero una pelota que ciertamente te bota, viene del centro por lado izquierdo, te bota antes, pero estás a un metro y medio de la portería, pegándole mal incluso, deberías de haberla dirigido al arco, no, la voló, sí. y yo vi bastante, bastante tristeza a la hora de salir del campo, porque él sabe, de la competencia interna que hay en ese puesto. Henry Martin, bueno, entró en cambio, no, no, no trascendió en lo más mínimo, y lo mismo que Córdoba, lo mismo que el Chino Huerta, que entró muy poquitos minutitos, y lo más luminoso del Chino Huerta es ver su melena, este, pues agitándose, ¿verdad? Pero no, esta vez no, no hubo Chino Huerta, porque no le dieron muchos minutos, y el partido no estaba muy, muy fácil. Eh, Orbelín, bueno, pues, buen jugador, pero tampoco trascendió. Eh, mismo cumpliendo en el arco les dije aunque no nos guste del todo va a llegar al mundial porque esa es su, su meta está totalmente clavado en su, en su mente hacer historia como el único jugador en haber participado en seis mundiales bueno eh, Santi les decía dejó de ir una muy clara y por ello sale del campo debiendo debiéndose a sí mismo y él lo sabe Martín y Córdoba, Henry Martín y Córdoba, que entraron en cambio, no gravitaron, lo mismo que el Sino Huerta, que entró apenas 10-12 minutos, les decía, mismo caso de Orbelín. Tres de los cuatro tiempos, aquí es donde está el remate de mi, de mi editorial el día de hoy, tres de los cuatro tiempos que jugó el Tri en esta fecha FIFA ante Ghana y ahora ante los alemanes fueron muy buenos. Solamente hay que descartar el enredo este del primer tiempo ante Ghana, que fue bastante aburrido, malo, trascende como usted quiera. La prueba de fuego para el Jimmy Lozano, la hemos hablado aquí con Gerardo Gutiérrez, que mañana está con nosotros, será la Copa América, en el entendido de que se debe calificar. Ante Cuba, ante Honduras, no sé contra quién nos va a tocar el mes que entra, pero se debe, se debe calificar. Sería un desastre ¿eh? después de ver esto, que México no califica a la, Copa, a la Copa América. Más sinodales como estos, por favor. México se crece ante los rivales grandes y México se mimetiza a la baja con rivales chiquitos. Por eso hay que... Digo, los compromisos con los rivales de la zona oficiales, pues hay que jugarlos, no hay otra. Pero los partidos de preparación, por favor, que sean más seguido ante rivales, pues del top 15 para, para abajo ¿no? 14, 13, 11, 12, 1 nos encanta ver a México no necesariamente verlo sufrir porque sabemos que si vamos ante Brasil, pues probablemente nos meta 3 pero hoy pensábamos que Alemania nos iba a ganar, yo pensaba que Alemania iba a desfondar a México, perdónenme pero tengo que ser totalmente sincero con ustedes, no es falta de fe, no es falta de, de, de amor al trío, de, nah, no, no es nada de eso es que los alemanes tienen otro y hoy México supo no del todo nullificarlos, pero sí supo eh, concentrarse y no regalar nada, absolutamente nada, no tuvieron jugadas así descaradamente en donde dices, híjole, la fallaron, estaba como la que falló Santi O sea, sí, tuvo sus llegadas a Alemania porque tampoco lo vas a anular en cero, lo vas a dejar en cero pero eh, cero llegadas pero lo que les exigió, Memo lo detuvo. Y las jugadas apretadas estuvieron los centrales. Eh, no menciono a Gallardo, no menciono a Sánchez. Se me hicieron ahí aceptables de 7, 8 calificaciones. Pero los notables, ya lo dije, que son Santi, este, no, el Chucky Lozano. Y este muchacho Antuna que me parece, me parece que Antuna es, es un, una pieza estas que uno va haciendo con el barro. Que está medio terminar tiene velocidad, tiene desequilibrio, tiene coraje, tiene personalidad. Lo que le falta es poner más seguido un centro correcto de gol. Fuera de eso, nos vamos a, a dormir con la satisfacción que muy raras veces nos da la selección de haberles visto un partido ante un equipo grande bastante, bastante decente. Bueno, voy a ir con las efemérides. Les dije que hoy íbamos muy breves. Este, y mañana ya nos tiramos a fondo con Gerardo Gutiérrez con quien vamos a hablar pues, tranquilamente una hora, en 1800 paso a las efemérides, los que no están acostumbrados los que van de paso por program el programa, yo soy Mario Ortega hablamos de fútbol desde 1983 en los medios y ahora en internet y en esta parte última suelo hablar de fechas que tienen que ver con el cine, la radio y la televisión así es que si usted no me quiere ir hablando de estos temas, gracias aquí lo espero mañana en 1877 nace el actor español Eduardo Arosamena. El este señor eh, participó en la película Ahí está el detalle, con Cantinflas. Murió en el 51. Estas películas de Cantinflas, las primeras, para mí son la parte eh, medular, la parte que hizo grande a Mario Moreno. Eh, ya luego vinieron estas películas a color, eh, Por mis pistolas, um, El barrendero... Eh, no sé, el ministro y yo, algo así, eh, que no fueron tan afortunadas. El patrullero 777, en donde ya veíamos un ya lo mismo que Tintán. Tintán, sus grandes películas fueron las, las primeras, las que hizo en blanco y negro, repito. Y luego ya vimos este, una parte muy triste donde sale ahí este, la película Chanock y todo eso. No tenía nada que ver con el Tintán eh, bailarín, el Tintán cantante, el, el Tintán ocurrente que apareció Eduardo Zamena trabajó entonces con Cantinflas en Ahí está el detalle en 1913 nace el actor estadounidense Robert Lowery es el primer Batman en la historia él participó en la película primera Batman y Robin en 1949 Robert Lowery nació en 1913 y les acabo de subir en mi muro la foto de Batman y Robin Sí. Los disfraces están re parece que los, los coció mi abuelita, ¿no? En 1915, nace el escritor y guionista estadounidense Arthur Miller, el autor de la famosa Muerte de un viajero, una obra literaria que luego fue llevada este, al cine, y Las brujas de Salem, Angélica Houston, y no me acuerdo qué otras, otras actrices salieron por ahí, Jack Nicholson, creo. Él muere el 10 de febrero del 2005, y si mal no estoy, Arthur Miller fue pareja, no sé si oficial o fue un fue el matador de, de Marilyn Monroe. Matador este, en el sentido figurado, ¿eh? aunque dicen que a Marilyn le mataron. En 1918 nace la actriz estadounidense Rita Hayward, una de las mujeres más hermosas de aquel ramillete de, de divas que tuvo el cine de hollywoodense en los años 50, 60, no sé si 60, pero sí era una de las... De las caritas preferidas de mi señor padre. Ella protagonizó, por mencionarles la más importante, uno de sus mejores títulos, la película Hilda. Rita Hayward muere el 14 de mayo de 1987. En 1920 nace el actor estadounidense Montgomery Clift. He mencionado este nombre 10 veces en el día y nunca lo dije bien. Montgomery Clift, ahora sí. Él protagoniza la cinta Freud pasión secreta, muere el 23 de julio de 1966, a este hombre lo conozco desde tempranísima hora de mi vida, a los 12, 13 años, porque mi papá mencionaba mucho este, este actor, y concretamente hablando de Freud, nosotros llevamos un curso en la carrera, llevamos psicología 1, psicología 2, y mis tres carreras, eh, en la cual me decidí por periodismo, comunicación, periodismo, eran comunicación, eran la carrera esta que tiene que ver con, con los animales. A mi sueño desde muy niño era trabajar con elefantes, bañar elefantes, este, camellos, delfines y, y atender perros y gatos. Pero la medicina le tengo mucho respeto, entonces me fui por la comunicación. Pero mi tercera eh, más destacada, en donde mejores calificaciones yo venía sacando, era en psicología. Entonces hemos leído de Freud y es... Es tan apasionante la forma en que este hombre describía la mente, la psique humana, que yo soy muy fan. No les voy a decir que, que soy un experto, pero tengo dos o tres libros al respecto y trato de, de aprender de ellos. Sigmund Freud, Pasión Secreta. Si usted no vio esa película, véala, la protagoniza Montgomery Clift. En 1946 nace el actor mexicano Manuel Flaco Ibáñez. Él participa en la película, entre otras, Lagunilla, mi barrio. Aquí he contado que a lo largo de todos estos años eh, hicimos infinidad de viajes para cubrir Citlalis eliminatorias, partidos de Monterrey o de Tigres en México, Guadalajara, Puebla, Toluca, etcétera, 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 ¿no? Fueron infinidad de aeropuertos, infinidad de esperas y coincidimos, a veces un minuto, a veces un café, a veces nos sentamos a esperar en una banca las dos horas que faltaban y a veces retrasos y hemos tenido la oportunidad de coincidir con celebridades a las cuales no les ha incomodado un poco la plática, no en todas las veces aquí una grabadora y porque hay que, hay que medir, hay que tener tacto este, y una de ellas, bueno, platicamos con Alfonso Sayas platicamos con uh, un señor que es muy famoso de la banda no sé qué Record, un señor este, platicamos con futbolistas, con los hermanos Ortega, con estos, este, los Bascabrodes y uno de los momentos más agradables que yo he tenido en el aeropuerto fue precisamente con el flaco Ibáñez. Un señor con una sangre, con un, con un sentido del humor. Por más fastidiado, por más crudo que andaba, por más desvelado, él no dejó de sonreír. Alburero a la menor provocación. Esto fue por el año de 1993. Yo venía de de Guadalajara. Guadalajara. De Guadalajara, este... Y pues conversamos unos 45 minutos. Ya luego en el avión nos tocó en lugares muy distantes. Una muy agradable persona, Manuel Flaco Ibáñez, que hoy debe estar cumpliendo, pues imagínense, el 46 a 2060 más 23 a la fregada. Son muchos, 86 años. En 1948 nace la actriz canadiense Margot Kidder Esta mujer se hizo famosa... Creo que mundialmente al interpretar el papel de Louise Lane, la novia de Superman. Qué mujer tan más bonita me recuerda mucho el prototipo de Kate Jackson de Los Ángeles de Charlie. No sé ustedes. En 1960 nace el director estadounidense Robert Marshall. Este hombre dirigió una película que a mí me parece que no ha tenido eh, el prestigio posterior a eh, como lo es la película Memorias de una Geisha. Qué buena y qué interesante película, eh, la he visto una vez en el cine y dos o tres veces en televisión y siempre me quedo a verla en 1962 nace el productor y actor estadounidense Mike Judge este hombre fue el creador de dos personajes bastante, bastante estúpidos pero muy simpáticos como son Beavis and Butthead de eh, MTV ya voy a terminar en 1972 nace el actor y músico estadounidense Eminem que gana el premio Oscar por la cinta Eight Miles, 8 millas. Yo sé que ya no estoy para estos trotes, pero a mí me encanta la música de Eminem, debo decirlo. En 1983 nace la actriz inglesa Felicity Jones, que actuó recientemente en una película muy interesante, se llamó La teoría del todo, que habría que ver por segunda vez. Y terminamos con el fallecimiento en, 1902, no, en 2012 perdón de la actriz neerlandesa Silvia Cristel, aquella que protagonizara la película Emanuel, que tanto morbo, que tanta expectativa causó cuando llegó a México y aquí a Monterrey. Yo estaba en la preparatoria, este, no teníamos edad para entrar a ver una película de adultos, mas, sin embargo pudimos accesar al cine Chaplin, Pegadito al Cine Olimpia por la calle Zaragoza. Y uno este, pues, iba, pensaba que iba a, a ver lo que nunca había en su vida. Y la verdad yo vi pues, series de desnudos, cámaras lentas, escenas oscuras con fondos azules, fondos rojos. Con una música muy sugestiva, un videoclip muy largo, muy estético, muy, un cine pornográfico muy arte. No tan pornográfico como lo que uno está ahorita a la mano en, en internet, que eso sí es pornografía vil. Pero yo salí de lo más normal, ¿eh? No salí como que, uh, ya me gradué de hombre, ya vi la primera película, pro No, no, la verdad este, fue más trote el que traían con el tema de Manuel, que fue Manuel 1, 2, 3, 4, 5. Yo nada más vi la 1 y se acabó. ¿Quién sabe cómo habrán estado las otras? Repito, fue esto en el cine que estaba... Sí era el Chaplin, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando. Bueno, pues es todo. Eh, aquí terminamos esta breve edición Con casi 30 minutos En los que les he dado calientitos Mis puntos de vista del reciente partido Que culminó entre México y Alemania Y ya mañana yo entrevistaré a Gerardo Porque no va a ser una plática, lo voy a entrevistar Porque mis puntos de vista ya los tiene aquí A ver qué es lo que él vio A ver cuáles son los acentos trataré de elaborar un cuestionario mentalmente para ver pues cómo tenemos lo mejor de sus juicios. Eh, el viernes ya regresa eh, afortunadamente después de esta fecha FIFA que repito esta vez sí valió la pena el paro porque México ha obtenido muy buenos dividendos con estos dos exámenes y eh, sobre todo el segundo tiempo le digo de gana y estos dos ante Alemania pero regresa la fecha 13 el viernes tenemos Atlas Mazatlán, Bravos Pachuca y Puebla Chivas. Esto es el viernes. Luego el sábado tenemos León Toluca, América Santos. Mire, voy con los pronósticos de una vez. Voy Atlas venciendo Mazatlán. Voy Juárez Pachuca. Voy. Mmm, voy empate. Puebla Chivas. Voy a ir con el resurgimiento de Chivas. Voy Chivas. León Toluca. Qué bravo este es el partido voy a ir empate América Santos voy a América Querétaro, Tijuana voy empate, Tigres, Cruz Azul voy Tigres, Pumas, Monterrey perdón, voy Pumas y San Luis Necaxa voy San Luis a ver qué dice Gerardo el viernes con sus vaticinios soy Mario Ortega un poquito malancón para variar este estos cambios de temperatura ya están muy frescas las, las noches acá afortunadamente este, estamos ya entrando en un clima otoñal y luego invernal los calores de ocho meses en esta ciudad ya se fueron porque esa es la realidad o sea, en Monterrey si usted se pone a hacer cuentas de los meses que hace calor y los meses frescos, fríos que tenemos es una ridiculez comprar, aquí en Monterrey comprar ropa de invierno cuando la verdad no necesitan más que un suéter y una chamarra hay gente que tiene chamarras, abrigos, cinco suéteres. ¿Cuándo? ¿Cuándo te pones todo eso si son 45 días de, 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 de un clima agradable? Lo demás son calorones de perro. Ahí se las dejo votando. Soy Mario Ortega, fuerte abrazo de gol, ya mañana mitad de semana. Viene Gerardo Gutiérrez. Hasta entonces.